0: 思想有多远，就能走多远。您现在学习的是管理思想，本课程由著名管理咨询专家王国忠老师辛情奉献，传播商业文明，让世界更美好。各位伙伴，大家好，欢迎每天打开手机收看我为你分享管理咨询方面知识。今天跟大家分享一集非常重要的内容。做一个部门的管理者，你必须有一种能力，这种能力就是激发员工向善的能力。你自己多么优秀不重要，你自己多么勤奋也不重要，而重要就是你怎么去激发你的团队有动力、有热情、有善，能够每一天带着善意。来对待自己的工作，管理的本质就是以爱为入口，以敬畏规则为出口，最后达到激发人向善的力量。大凡优秀领导者都有能这样的能力，就是激发人向善的力量，激发人奋进。无论是马云，无论是任正非，无论是像《亮剑》里面的李云龙，还是在二战的时候的巴顿将军，都有这样的能力。特别是二战的巴顿将军，巴顿将军他带领他的士兵们，他在二战的时候立下的赫赫战功，在消灭德国主力的的军队，他占了绝大多数。那巴顿将军有个非常重要的能力，就是什么呢？就是激发士士兵求胜的欲望。他来到哪个兵营，来到哪个战场，他的士兵们备受鼓舞，他们都渴望的就是胜利。他们是眼里没有失败，那么这就是一种非常重要的能力品质，就优秀的将军都能够鼓舞士气，都能够激发人向善，激发人奋进进取。那么作为一个管理者，如果你没有这样的能力，你自己怎么勤奋，怎么以身作则，你都不能够激发人的动力出来，那都是枉然。那么你怎么来激发员工的向善呢？我接下来跟大家分享四个非常重要的方法策略。首先，第一个，物质激励，物质激励见效非常的快。那么呢，在公司里边，你作为一个部门的负责人，你对你的员工，你在突突出贡献的时候，你要及时给他激励。如果你公司里面以用合伙管理模式的方法，让员工有五星十档制的工资的晋升以及晋升，那么你就可以用好这样的激励的方式，员工每个人都建立起文化和业绩两类的品牌分，这两类的分数的总和构建起一个员工总的贡献。那么对于贡献大的员工，每个月你可以设置固定的物质激励，而这个物质激励，比如说哪怕是两百元、三百元、五百元的奖金，这都是一种荣誉肯定。物质激励见效很快。那么，曾经有一家公司的老总，他们是做的是电视购物。那么，电视购物这个行业，他们很多时候是很多的员工都是接线员，接线员需要用话术来跟客户进行沟通。那么，他们每一通电话都有录音。作为公司的老总，他经常去查录音，经常挑录音。那在收听这些录音，发现这些某些话术非常好的时候，他立马就拿着奖金去奖励，立马拿着奖金奖励，少则五百，多则一千。那么一奖励呢，那所有的这些话务员都在接电话的时候，都在想我如何把这个电话接得好，说不定被老板所收听到了，还可以得到奖励。那么这种物质激励见效非常的快。那么。但是有个问题就是，不要仅依赖于物质激励。物质激励如果总是来行，总是来用，如果没用好，用过度了，你就会形成激励的依赖。什么叫激励依赖打个比方说，大家可以看到在海洋公园里面的海豚，海豚它每一次的表演，训练师都会给它有小鱼吃。如果说你不给他小鱼说接下来他就很有可能就是下次他就不，他就不表演了。下次他就表演呢，他就可能怠慢了。久而久之，就是你要依赖于你的激励，这个小鱼，这就是叫做激励过度。激励过度却形成一种错误的文化导向，就是员工认为稍稍一有干得好就应该给我奖励，不给我奖励我就不做得好，这就是一种。非常错误的导向，所以呢，要通过第二种激励来调和。第二种激励的调和就是荣誉激励，荣誉激励就显得非常的重要。在史玉柱公司里边，他就非常强调荣誉激励。他每一个每一个销售团队都进行竞争，销售团队每一个季度竞争的是竞争前几名，比如说前五名，前五名奖励红旗。发象征性的一定的奖金，那么这拿到红旗的人当然非常高兴，带着团队上去领红旗回来，还有荣誉证书，还有奖杯。那么对于排名后面的落后的五名，怎么办就奖励黑旗？那么员工和领导一起上台领黑旗，还要发表感言，而且他们在领黑旗的时候还有一个罚款。虽然这个罚款是每人罚一块钱，但是这。对员工来讲，这就是一种荣誉上面的负向的激励。当这些员工和领导领回了一个黑旗，带回过带回自己的部门的时候，这个黑旗就挂在办公室的中间。那么所有的员工都想了，我们下次我们应该打个翻身仗。所以部门的负责人经常给他的员工开会的时候都会想，我们一定要把这面黑旗变成红旗，怎么样努力？所以呢，你看荣誉激励就显得非常的重要，它能够持续很久。所以给一个员工发奖金，就要一定要加上证书。这个证书发给员工，甚至要发两份，一份给这个员工，一份还给这个员工的家长。啊，这个方式达到双倍的激励。还有呢，能够发的奖杯，把这个奖杯就放这个放到。他的荣誉墙上，甚至员员工可拿着这个奖杯放在家里的客厅里面，这都是一种荣誉激励，持续很久。好，那么接下来要做到第三个方面的激励，就是叫情感激励。情感激励非常重要，就是作为管理者，你管理员工要以爱为入口，以爱为入口，你必须要建立起良好的情感纽带，就给你员工中之间要建立起良好的背靠背的信任。那么信任从哪里来,来？就从领导给员工的关爱中来。所以你作为管理者，你要给员工建立起良好的情感的纽带。那么你要善于用情感激励。作为一个管理者，你从来不请员工吃饭，从来不和员工送一份礼物，那你怎么能够做到情感激励呢？有一个公司的老总就非常的聪明，他公司的有一个销售部的负责人买了房子。买了房子之后要乔迁，老板说：“你的客厅的那个电视机你就别买了，我买给你。”好，当这个老板安排人买了电视机送到在家里，好安装在客厅里边。那么这份这个礼物虽然只花了一万块钱左右，但是这个礼物放在这个员工的家里，一家人每天看着这个电视机。看到这个电视机，这个电视机就是一种纽带，这个纽带就是情感的纽带。也就是说，老板通过这个电视机，建立起这个员工的整个的家庭和公司的情感纽带，这就是叫情感激励。那么呢，还，当你的员工最近工作很忙，最近包加班加点完成个紧急的工作，那么你也应该善于用情感激励，买个小的礼品，表示感谢。那么这都是能够打动人心的事情，你要善于做，这叫情感的激励。走进员工的内心，你才能够拥有真正激励员工的权利。接下来就是第四个非常重要的激励，叫淘汰激励。什么叫淘汰激励？淘汰怎么能够达到激励员工呢？很多不切合的管理者在淘汰员工的时候，他没有达到激励所有的员工的目的，但是。他相反的就是伤害了员工，为什么？是因为你没有科学的机制来淘汰。往往在职业化的管理体系里边，你淘汰员工，你不会伤害员工；而不职业化的管理体系里面，你淘汰员工会让所有的员工都感觉到伤害。请你记住，制度必须保护强者的利益，没有这样的一个理念，你是没法做好管理的。那么，既然制度保护强者的利益的话，那么你就必须有相应的机制的支撑，而这个支撑在合伙管理模式里边，把员工分成五星十档的竞争体系。那么每每半年有人破格加薪，有人就从十档里边可能会下降，所以这就是淘汰。淘汰并非是要解雇员工，淘汰降一档工资，这也是叫淘汰。这一个星级也是淘汰，那么呢，你有了科学的机制之后，你就可以达到制度激励员工的目的，制度来淘汰员工的目的。那么作为管理者，你要你要做的事情就是扮演红脸，扮演红脸就是把物质激励、荣誉激励、情感激励做到位，而最后的淘汰激励交给制度来执行就好了，因为你的制度可以把员工进行淘汰。这就是五星死党的晋升与加薪机制，这个机制让员工能上也能下，也就是说，员工干得好是强者就得到保护，如果干不好，像猪八戒一样偷懒，猪八戒干不出结果，找理由找借口，经常拖延，经常违纪，像这样的员工在这个体系里面，自然而然被制度就降级了，制度就把他淘汰了。那么作为管理者，你需要做的就是前面三个基地做红脸，最后用制度的扮演黑脸，你根本就不不会得罪任何员工。所以呢，这就是科学的管理方法。那么这个管理方法在我们合和管理模式里面是一个非常重要的体系。这个体系就是五星十等以及品牌分管理法的综合综合的工具发挥出来的效果。好，欢迎您每天打开手机收看我给你分享管理咨询的知识。今天跟大家分享这里，欢迎您把今天的管理的知识内容呢分享到你的朋友圈。